0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Ich habe es äh, vor 14 Tagen schon gesagt, wir haben im Juni drei Ausgaben und gehen dann in eine wohlverdiente Sommerpause. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich spreche jetzt mit einer Frau, zu deren Name der Podcast sehr gut passt. Denn wenn das Flutlicht angeht, spricht sie und zwar in ein Mikrofon, nicht nur hier im Podcast, sondern ansonsten im Volksparkstadion. Christina Rand, Stadionsprecherin beim SV, herzlich willkommen. Moin, Mara, freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr, äh, wobei wir gerade schon geklärt haben, wir hatten eigentlich ein bisschen die Hoffnung, dass wir äh, unter anderen Umständen aufnehmen wollen. Ich wollte dich nämlich fragen, äh, wie groß deine Vorfreude ist, nächste Saison in der ersten Liga am Mikrofon zu stehen. Das äh, wissen wir inzwischen, äh, wird leider äh, erstmal noch nichts. Äh, deswegen die Einstiegsfrage, wie hast du die Relegation verkraftet? Ja, wir sind zwei Tage nach dem Nichtaufstieg des HSV oder zeichnen wir das jetzt hier auf
1: und ich hatte nach dem Spiel, glaube ich, wie alle anderen auch so das Gefühl von Leere erstmal. Ich stand da alleine auch ein Stück weit im Stadion und habe so ein bisschen die Atmosphäre auf mich wirken lassen. Und dann gibt es ja so unterschiedliche Verarbeitungsstrategien und ich bin so ein Mensch, ich muss danach auch irgendwann anfangen zu quatschen. Und das Schöne ist, auch wir von der Matchday-Show ähm, und alle, die an diesem ganzen Projekt auch mit beteiligt sind, haben uns danach nochmal kurz zusammengefunden und erstmal angefangen ein bisschen zu sprechen. Und dann waren natürlich auch super viele Freunde von mir im Stadion und das tat richtig gut, danach sich nochmal zusammenzusetzen. Also als ich gegangen bin, ähm, da war das Flutlicht dann schon langsam oder es dimmte sich, sagen wir mal so. <lacht> Aber das tat auch wirklich gut, um jetzt daher ja, nochmal drüber nachzudenken. Aber trotzdem, ich habe auch so, so viele nette Nachrichten bekommen, auch jetzt nicht nur von HSV-Fans, sondern wirklich auch Anhänger, Anhängerinnen von anderen Mannschaften. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Also das waren sehr tröstende Worte.
0: Kann man das in so einem Moment trennen? Also einerseits diese große Enttäuschung zuzulassen, die es ja sicherlich ist und andererseits aber auch mit Stolz auf das zurückzuschauen, was zum einen der Verein, aber zum anderen vielleicht auch man selbst da an diesem Mikro in der Saison geleistet hat?
1: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Trend ist oder ob es nicht auch tatsächlich zusammengeht. Also es gibt ja die Theorie, dass immer nur eine Emotion vorherrschend sein kann. Aber selbst wenn das direkt hintereinander wegswitcht, also ich bin auf jeden Fall stolz auf das, auch was, das, was die Mannschaft auch geleistet hat. Es war wirklich ein starker Fußball. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem zu Hause auch im Volksparkstadion zuzuschauen. Und ja, na klar. Und vor allen Dingen bei mir, ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, was ist hier professionell mein Job? So Und ähm, auch nach Abpfiff ging es ja natürlich auch darum, nochmal das Mikrofon zu ergreifen. Und Christian Stübinger, Stübi, mein Kollege und ich, haben dann auch noch ein paar Worte an die Fans gerichtet. Und das Schöne ist, dass es ja auch authentisch sein kann, auch dass wir sagen konnten, wie es uns gerade geht. Aber dann auch ein Stück weit äh, nochmal auf die Saison zurückzuschauen und dankbar zu sein für all das Schöne, was wir dort erlebt haben.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben schon drüber gesprochen, ich war an dem Abend ja tatsächlich auch in Hamburg im Stadion. Ich habe dich in dem Moment äh, nicht äh, beneidet, ähm, weil man selber so dasteht und eigentlich erstmal noch sortiert, was äh, passiert ist ähm, und fand es aber gleichzeitig total Pröstend, dass da jemand ist, der direkt irgendwie widerspricht. Ist das dann auch so ein bisschen die Idee in so einem Moment? Also, das, das Zusammenhaltsgefühl und das Positive irgendwie durch, durch so eine Nachricht über das Mikro rauszukehren?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, dass das auch den Effekt hat. Also erstmal total schön, das auch von dir so zu hören. Und einige, die ich danach getroffen hatte, haben mir das auch noch mal gespiegelt. Und auch, damit man den Fan einfach nicht so irgendwie in den Abend entlässt. Also man beginnt ihn ja zusammen und ich finde, deswegen kann man so einen Abend ja auch zusammen beenden. Und es gehört sich irgendwie auch allen nochmal einen guten Heimweg zumindest zu wünschen und so ein kleines bisschen auch vielleicht nochmal einen Gedankenanstoß zu geben und tatsächlich auch ein Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin zu sein in solchen Momenten und sicherlich auch, genau eben in solchen Momenten daran zu erinnern, was wir denn alles Tolles gemeinsam erlebt haben. Und das ähm, soll auch seinen Platz haben.
0: Abschließende Frage vielleicht ähm, zu der Relegation. Eine Kollegin von mir hat nach dem Spiel so schön gesagt, naja, wenn man ins Stadion geht, weiß man ja, die Chance steht 50-50. Man kann es gewinnen oder man kann es verlieren. Natürlich gibt es auch noch einen Unentschieden, aber an so einem Abend eben nicht. Ähm, hast du nach der Aufholjagd, die nach der Niederlage in Kiel begonnen hat, noch damit gerechnet, dass das in diesem zweiten Relegationsspiel überhaupt schiefgehen gehen kann? Boah, also, äh, sagen wir mal so, ich bin natürlich
1: auch als Fußballmoderatorin so ein bisschen drauf geeicht, alle Szenarien vorweg zu denken. Und ähm, ich glaube, es ist professionell zumindest einmal sich auch zu überlegen, auch wie, wie sehen Szenarien aus. Aber ich war vollkommen davon überzeugt, dass dieses Team es schaffen kann. Und so ging es, glaube ich, auch allen anderen. Und das ist aber auch eine Grundhaltung, die ich auch in diesem Job so gerne habe, weil es ja auch für mich darum geht, das Team, auch wenn es halt wirklich die mini minimalste Stellschraube ist, aber da auch da alles dafür zu tun, dass die halt mit einem guten Gefühl ins Stadion reinkommen beispielsweise und einfach den Fans den Raum zu geben, dass sie halt da Stimmung machen können. Und dafür waren wir alle bereit. Also wir waren alle sowas von ähm,
0: bereit, die Mannschaft zu unterstützen. Und das, glaube ich, war das Wichtigste. Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Äh, du hast gerade schon äh, seinen Namen genannt. Es war deine zweite Saison am Stadion Mikro. Du machst es zusammen mit Christian Stübinger. Ähm, was hast du in der Zeit gelernt, vielleicht auch über dich? Also das Spannende ist,
1: dass ich den Job ja auch angetreten bin, um nochmal einen Perspektivwechsel zu haben. Also ich wollte den Fußball auch nochmal in einer anderen Art und Weise erleben. Also normalerweise äh, bin ich ja als Moderatorin und Journalistin im Stadion dann zur Neutralität verpflichtet und das mache ich auch sehr gerne. Aber es war irgendwie schön, auch mal diese andere Seite laufen zu lassen und auch mehr Emotionalität reinzubringen und auch mal da zu gucken, was halt passiert. Und ich glaube, Stübi und ich, wir können voneinander super viel halt lernen, weil wir ja auch einen unterschiedlichen Background haben und auf der anderen Seite auch total viele Gemeinsamkeiten. Und das Coole ist, und das ist auch das Verrückte irgendwie an diesem Projekt, dass wir beide als Team sofort super gut funktioniert haben. Wir haben uns halt einmal vorher tatsächlich getroffen beim Abschiedsspiel von Moritz Fürster, haben wir zusammen moderiert und kannten uns da schon. Das wussten die Kolleginnen aber vom HSV gar nicht. Und dementsprechend waren wir irgendwie auch schon so ein bisschen warm gespielt, als es losging. Und äh, ja, was ich über mich erfahren habe, ist tatsächlich, dass es unfassbar viel Spaß macht, wenn man äh, am Spielfeldrand ja auch seine Emotionen freien Lauf lassen kann. Also ich habe tatsächlich auch jetzt am Montagabend meine Stimme im Stadion gelassen und es hat einfach Bock gemacht, äh, da so mitzugehen und mitzufiebern. Und das ist halt das, was ich unbedingt erleben wollte. Also wirklich auch mit allen Höhen und Tiefen. Und das ist
0: echt das Geile an diesem Job. Empfindest du das als so eine Art ähm, Seitenwechsel oder würdest du sagen, das geht irgendwie zu weit? Also wenn jemand beispielsweise äh, aus dem klassischen Journalismus äh, in eine Pressesprecherinnenrolle geht oder äh, in die PR wechselt, dann äh, wird das ja gerne immer so betitelt. Wie, wie sortierst du das für dich persönlich ein? Für mich ist es immer noch so, dass ich ja beide Perspektiven dann dadurch habe. Ähm,
1: also Und wenn vielleicht auch die Frage so ein bisschen drinsteckt, kann man die anderen Dinge auch parallel machen? Ne? Was geht, was geht vielleicht nicht? Ich würde dann jetzt offen kommunizieren, wenn ich mich aus bestimmten Gründen beispielsweise zu einer Thematik, die jetzt den Verein betrifft, nicht äußern will und mag. Ähm, ich orientiere mich da beispielsweise auch an den Experten, die wir jetzt zum Beispiel bei The Zone haben oder bei anderen natürlich Sendern, die auch für verschiedene Vereine gespielt haben und sicherlich dann auch die Perspektive eines Vereins einnehmen können, aber trotzdem, auch aufgrund meiner Erfahrung, kann ich immer noch neutral auf den Fußball schauen. So. Aber ich glaube, dass das einfach klar ist, da vielleicht ein bisschen anders zu kommunizieren. Also, Weißt du, früher war es ja Usus als Journalist oder Journalistin, einfach die Sympathie für einen Verein zu verschweigen. Das gehörte irgendwie so dazu. Und heute gehört es fast zum guten Ton, zu sagen, zu wem gehört du eigentlich Und das auch so ein bisschen ja als Authentifizierung zu nutzen, warum man denn Fußballfan geworden ist. Und was ich ganz lustig finde, dass ja auch gerade, weil Kommentatorinnen und Kommentatoren manchmal so Vereine zugeschrieben werden, wo ich privat weiß, dass das gar nicht stimmt. Ähm, insofern ja, geht es da vielleicht einfach in manchen Moment Trennschärfe zu bewahren, aber für mich geht
0: das einfach Hand in Hand. Ich glaube sowieso, genau das, was du gerade angesprochen hast, ähm, äh, Kolleginnen, die äh, von sich sagen, äh, sie haben keine Sympathie für einen speziellen Verein, würde ich immer so kurz aufhorchen, weil ich denke, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand in den Fußball reingeht, weil er eben nicht auch eine emotionale Bindung an den Fußball hat und letztlich ist es doch alles eine Frage der Transparenz, oder? Das stimmt. Wobei,
1: und jetzt werden viele vielleicht in den Archiven suchen, also was wirklich auch stimmt, ist, dass ich früher gesagt habe, dass ich eine Sympathie habe für beide Hamburger Vereine. Und das ist auch noch so. Klar sieht es jetzt mittlerweile komplett anders aus, wenn Derbys stattfinden gegen den FC St. Pauli. Dann ist ja natürlich logisch, wenn ich jetzt die Daumen drücke. Aber grundsätzlich mal als Fußballfan in Hamburg finde ich es ganz cool, dass es da noch einen zweiten Verein gibt. Und das, glaube ich, wird auch weiterhin so bleiben, aber trotzdem ist es halt schön,
0: sich jetzt zu bekennen, wirklich im wahrsten Sinne des, des Wortes Farbe zu bekennen. Du hast äh, vorhin schon gesagt, äh, dass es schön ist, äh, dass du am Stadionmikro deinen Gefühlen so mehr oder weniger freien Lauf lassen kannst, aber gewisse Beschränkungen gibt es auch für die StadionsprecherInnen, oder? Wo, wo muss man einen Punkt setzen, was ist erlaubt und was nicht? Da gibt es auch so ein Handbuch, habe ich gehört. Von diesem Handbuch habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört. Ähm, magst du mir das mal rüberschicken? Also, <lacht> ich habe tatsächlich.
1: Nee, wirklich. Ähm, äh, ehrlicherweise ist das nicht bei mir angekommen. Liebe DFL, ich weiß nicht, ob es von Ihnen ist. Dann gerne nochmal in mein privates Postfach. Aber ich glaube, dass die Dinge, von denen ich also ausgehe, ich, dass sie gehen, dass sie ich kann es dir mal ja, du, <lacht> <lacht> das, das würde mich echt mal interessieren. Also. Uh, ja, good to know. Also für mich, ich weiß nicht, da steht da vielleicht auch drin, aber es ist natürlich klar, dass, also ich frotze gerne mal und gerne mal einen kleinen Spruch drücken, auch so Richtung Gegner, aber trotzdem sagen wir dem anständig Hallo. Wir sagen auch den Fans Hallo und es geht auch darum, dass die Fans auch sicher wieder nach Hause kommen. Ne? Also für mich ist da sofort eine Trennschärfe und sofort eine Grenze erreicht, wo, so, wo es eben sehr, sehr persönlich wird, wo es verletzend wird und ähm, wo es halt auch gefährlich wird. So, da ist für mich halt komplett Schluss. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben wir da eigentlich einen relativen freien Flow. Wir gucken halt einfach natürlich halt nur, dass man, wie das ich auch vorhin ja schon gesagt habe, die Leute irgendwie auch anständig begleitet, anständig verabschiedet und sicherlich alles etwas positiver formuliert mit der HSV-Brille, aber das muss ja auch so sein aus Fernsicht.
0: Mhm. Ähm, beim HSV selber warst du auch früher schon in anderer Funktion unterwegs, was ganz spannend ist, finde ich, äh, und zwar als Kommentatorin für äh, sehbehinderte und blinde Menschen. Äh, wie hat dich das mitgeprägt?
1: Das war mein Einstieg. In den Journalismus und das war mein Einstieg in den Fußball. Also ich bin eine Spätstarterin. Ich komme nicht aus einer Familie, bei der die Eltern schon früher ins Stadion gegangen sind und ihre Kinder mitgenommen haben, sondern da bin ich selber den Weg gegangen. Und vor allen Dingen auch über ein Projekt, das startete da damals an der Universität Hamburg, geleitet von Bruder Jürgen Trede, der heute das NET-Radio moderiert und kommentiert. Und ähm, bei diesem Projekt konnte ich dann mitgehen ins Stadion und dort eben Blinde und Sehbehinderte durch das Spiel begleiten. Und das war, das war irre. Ähm, also überhaupt erstmal auch den Fußball da wieder durch eine andere Perspektive wahrzunehmen. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ich habe unfassbar viel gelernt, auch ein Spiel zu sehen, weil ich eben auch die, ja, die Augen war für jemand anderes, was aber stark war, welche Sensibilität die, ähm, diejenigen hatten, die bei uns zu Gast waren, ähm, die haben Situationen durchs Hören richtig eingeschätzt und zwar jedes Mal, ob es ein Faul war oder nicht und äh, da habe ich halt einfach gelernt, was es bedeutet, Fußballfan zu sein und wie inklusiv dieser Sport ist, obwohl er vermeintlich manchmal sehr, sehr viele Menschen ausschließt, aber ich bin seitdem und völlig davon überzeugt, dass Fußball wirklich für jeden da ist.
0: Ja, also der Punkt, dass Fußball für jeden da ist, glaube ich, ist ein total wichtiger. Es ist aber natürlich so, dass äh, muss man an der Stelle dann ehrlicherweise ansprechen, in vielen Stadien äh, Inklusion noch nicht so gesamtheitlich möglich ist, wie man sich das wünschen würde. Also gerade vor dem Hintergrund, dass man eben sagt, Inklusion bedeutet äh, Wahlfreiheit und Wahlfreiheit würde eben dann wiederum heißen, äh, dass Menschen mit Behinderungen nicht in, ich sag mal, bestimmte äh, in dicken Anführungszeichen, äh, Daniela Wurps von Kick-In nennt das immer so in bestimmten Ghettos quasi sind, also dass sie nur in einem ganz bestimmten Bereich sein können, sondern dass sie überall auch auf der Stadtplatztribüne äh, für ihre jeweiligen Bedürfnisse eben äh, richtig aufgehoben sind. Trotzdem ist es natürlich wichtig und gut, dass es solche Angebote überhaupt schon gibt. Das ist ein wichtiger erster Schritt, ähm, was mich aber inhaltlich interessieren würde. Es ist ja schon... Sehr, sehr anders als das klassische Kommentieren. Ähm, inwieweit war denn dann in deiner journalistischen Arbeit ähm, das auch ein Umdenken, also davon äh, quasi wieder wegzukommen, mehr zu beschreiben? Mhm. Also damit haben wir uns ja in dem Seminar sehr ausführlich beschäftigt und
1: äh, damals gab es einen Verein, der heißt die Seehunde, die haben uns damals auch mit an die Hand genommen mhm. und äh, wirklich auch aus deren Perspektive Dinge erleben lassen. Also in Hamburg gibt es einen wunderbaren Ort, der heißt Dialog im Dunkeln, da geht man eben rein als sehender Mensch und es ist, diese Räume sind so abgedunkelt, ähm, dass man eben dann nicht sehen kann. Und geht mit einem Blindenstock, werden Führungen gemacht und auch da haben wir halt eben Erfahrungen mitgenommen, wie man sich im Alltag begleiten kann. Wir haben das so gemacht, dass wir tatsächlich uns bei der S-Bahn getroffen haben, sind dann auch mal zusammen den Weg, apropos Inklusion, zum Stadion gegangen. Wie ist es denn so? Wie findet man denn die Bushaltestelle? Wie steigt man da ein und wie kommt man denn überhaupt an seinen Platz? Und da ist es natürlich auch spannend, wie begleitet man vielleicht so eine Person. Ich habe da auch einfache Dinge gelernt, wie, wie biete ich überhaupt meinen Arm an, also wie biete ich Unterstützung an, so dass ich halt niemanden seinen Raum nehme und ihn einfach irgendwo hinzerre und sage, hier ist ein Platz, frei, setzen Sie sich mal hin. Das ist zwar alles lieb und nett gemeint. Aber ähm, ist natürlich deutlich uncool. So. Also wie, wie, wie kann ich mich zum Beispiel neben jemandem stellen und einfach sagen, so hier, hier wäre mein Arm, wenn du brauchst, nimm ja. und wenn du ihn nicht brauchst, nimm ihn nicht. Ähm, und das zum Beispiel waren alles so super coole Sachen, die ich auch wirklich für mein Leben wirklich mitgenommen habe. Und das Beschreibende dabei, ähm, zu gucken, welche Bilder funktionieren, also was ist ein Zuckerpass? Ähm, ein Häufchen mhm. Zucker kenne ich, schmeckt irgendwie süß, okay. Ähm, die typische Hamburger Bananenflanke, die ist dann schon eher nachvollziehbar, weil sie natürlich eine, eine Form und Figur nachzeichnet. Und auch zu gucken,
0: gerade was Sprachbilder angeht, das, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Kannst du dich denn noch dran erinnern, äh, wo du warst, als sich der HSV bei dir gemeldet hat und äh, dich gefragt hat, ob du Stadionsprecherin werden möchtest? Ja, auf meiner Couch.
1: Also kein spektakulärer Ort. Ich stand nicht irgendwo auf der Rigmarigmas an dem Hamburger Schiff ganz oben im Wind, sondern tatsächlich zu Hause. Aber ich äh, kann mich an die Emotionen erinnern. Also, es hat mich auch jemand angerufen, den ich sehr, sehr gut kenne vom HSV und auch sehr lange. Und äh, mich hat das sehr sehr gefreut. Ich habe trotzdem, weil ich das irgendwann so gelernt habe, dass man Dinge sagt. Wie ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, <lacht> das habe ich auch gesagt. Äh, wusste es aber ehrlicherweise nicht, äh, weil das, weil das für mich auch ein, gerade nach diesen Kommentieren für Blinde und Sehgeschädigte über diese ganze lange Zeit, das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Dann durch das Engagement bei Sky äh, konnte ich das irgendwann nicht mehr machen. Aber für mich fühlte sich das auch so ein bisschen nach einem nach Hause kommen an. Und dementsprechend habe ich das ähm, sehr gerne angenommen. Und dann ist mir erst später überhaupt klar geworden, was das eigentlich heißt, also um welche Positionen es da geht. Ähm, also mein Ziel ist auch, ich, ich möchte die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball fördern, ja, aber an Spieltagen mache ich einfach meinen Job. Mhm. Nur in der Sekunde war mir dann natürlich irgendwann klar, du, so viele Stadionsprecherinnen gibt es gar nicht in den Bundesligen. So, ähm, Das ist schon etwas Besonderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, wie viele beziehungsweise wie wenige es eigentlich sind. Ich würde auch tatsächlich gerne mal über das Thema KollegInnen mit dir sprechen. Ich habe gesehen, du warst kürzlich zusammen mit Andreas Bockius, der bei Mainz 05 Stadionsprecher ist in einer Sportsendung. Du hast zum Tod von Rainer Wulff, der sehr lange die Stimme vom miller tor war, sehr empathisch getwittert. Wie eng ist denn der Austausch mit den KollegInnen? Wie gut kennt ihr euch Untereinander? Also, bislang habe ich viele ähm, Kolleginnen tatsächlich über meinen Job als Feed-Reporterin oder
1: Moderatorin vor Ort kennengelernt und dann mhm. immer so ein bisschen auf der großen kurzen Grüßebene, denn meistens hat man ja unterschiedliche äh, Positionen im Stadion und gerade mit Andreas Bockius war das ein total schönes Gespräch, sich da auch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich glaube, das, was im Moment fehlt, ist sich wirklich noch äh, in direkten Austausch zu begeben. Ich glaube, das liegt auch an Corona. Ich mhm. weiß gar nicht, also wenn es ein Handbuch gibt, vielleicht gibt es auch irgendwelche Treffen, von denen ich noch nichts weiß. Ähm, bitte um die nächste Einladung. Ich glaube schon, dass das irgendwann cool wäre, sowas mal zu machen. Also ich bin aber auf jeden Fall ähm, offen <lacht> dafür, mit allen nochmal direkt zu sprechen ist. Aber es gibt halt eher ein, zwei, die ich halt über die Jahre kennengelernt habe. Also Rolf Stürmann von, vom FCA ist zum Beispiel jemand, mit dem ich halt damals auch als Moderatorin immer öfter geschnackt hatte. Und
0: ähm, Aber so direkt, glaube ich, fehlt es leider aufgrund der Corona-Zeit. Ja. Es gibt ja äh, bestimmte Vereine und ähm, Mainz 05, wo wir es gerade schon äh, von äh, Andreas Bocchius hatten, den ich natürlich auch also schon äh, lange und gut kenne, ähm, äh, gehört sicher dazu, bei denen äh, die Auswärtsfans sich sehr reiben an der Art des Stadionsprechers. In, in Mainz hat das gute Tradition, das war bei Klaus Hafner schon so, äh, dass die Auswärtsfans gestöhnt haben, äh, wenn sie sich den anhören mussten, in Anführungszeichen, obwohl der eigentlich immer unfassbar liebenswert mit ihnen umgegangen ist, aber das war halt nicht das, worauf sie Bock hatten. Ähm, wie geht dir das denn? Hast du vor den Auswärtsfans und deren Reaktionen mehr in Anführungszeichen Respekt als vor den Heimfans, die dich ja kennen und auch genau wissen, wie das Zusammenspiel ist? Also es gibt ja da so
1: ein Bühnenphänomen. Wenn man vor Menschen spricht, die man vermeintlich kennt oder irgendwie gerne hat, dann ähm, ist das immer schwieriger als vor einer fremden Masse. Und vielleicht ist es auch so schade entsprechend beim HSV. Also was ich schön finde, natürlich merke ich halt auch, dass mittlerweile die wissen, dass wir da unseren Job machen und wir denen auch mittlerweile bekannt sind. Das ist halt ein total schönes Gefühl. Die Auswärtsfans sind natürlich auch für, von uns rein räumlich auch auf der anderen Seite des Stadions relativ weit weg. Mhm. Ähm, und da bekomme ich ein bisschen was mit, aber nicht so direkt. Also was eben dann halt schöner ist, ist was in mein Postfach flattert. Ähm, weil ich bin ja nicht nur Stadionsprecherin beim HSV, sondern eben auch Moderatorin unter anderem jetzt bei der Zone oder bei ähm, Veranstaltungen. Das heißt äh, grundsätzlich auch schon mal für den Fußball irgendwie in Diensten. Und deswegen gibt es da eh auch unterschiedliche Berührungspunkte. Mhm.
0: Ähm, schaust du denn hinterher, du bist äh, in den sozialen Netzwerken äh, sehr aktiv. Ich weiß von vielen äh, Kolleginnen, also tatsächlich Frauen, äh, dass sie das ganz bewusst äh, nicht machen. Äh, du bist da sehr sichtbar. Schaust du es dir hinterher an, wenn du irgendwas gemacht hast, äh, ob oder was für Reaktionen kommen und beschäftigt es dich, wenn, wenn negative Sachen kommen und zwar nicht im Sinne von... Äh, ja, ich sag mal, förmlicher Kritik, die ja dann leider sehr selten ist, sondern eher so von vielleicht auch persönlichen Angriffen oder Verunklimpfungen.
1: Das Interessante ist, dass sich das bei mir entwickelt hat. Also gerade so in meiner Anfangsphase hatte ich eher das Gefühl, etwas undifferenzierte Kommentare im Postfach zu haben. Und das hat sich manchmal dann schneller erledigt, wenn ich zurückgeschrieben habe. Dann war die nächste Antwort darauf meistens, ah, liebe Frau Ran, war ja gar nicht so gemeint. <lacht> und die Leute sind dann irgendwie geschockt, wenn halt hinter eben einem Social-Media-Profil ein Mensch steckt. Also ich lese alles. Und das, was da steht, das bin ich. Und das ist auch mein Postfach. Also ähm, liebe Leute, ihr schreibt da direkt mich an. So. Und dann gucke ich aber mittlerweile auch drauf, was ist das für ein Profil, was mir da schreibt. Und da gibt es ganz viele Profile, die haben null Follower in und haben null Beiträge. Und das ist schon mal sehr verdächtig. Und das sind eben genau die, die sich auch hinter einer Anonymität verstecken. Und natürlich ist es so, dass ein negativer Kommentar ähm, deutlich schwerer wiegt als ein Positiver. Ich weiß nicht, warum das in der Struktur des Menschen im Moment gerade so ist, aber manchmal spüre ich das halt auch. Da mhm. schreiben wir 20 Menschen, toll, hurra, es hat Spaß gemacht und ähm, einer schreibt irgendwas Blödes oder eine. Äh, und natürlich denke ich dann erstmal über diesen Kommentar nach. Und das ist eben das Verletzende dabei. Aber jetzt habe ich eben genau mit dem, was ich gerade beschrieben habe, diese Mechanismen auch, auch nachzuforschen, woher kommt das? Und woher kommt auch vielleicht der Frust? bei diesen Menschen. Ich glaube, wir sind auch im Moment sehr, sehr schnell dabei, solche ähm, Dinge zu verurteilen, anstatt auch mal zu gucken, was was braucht derjenige. Also, ne, ist, bin ich jetzt auch vielleicht gerade mal ein Ventil, um irgendwas loszulassen. Geht es vielleicht sonst gerade nicht so gut, kann ja
0: auch sein. Ich finde das interessant, was du sagst mit dem Profil äh, anschauen. Ähm, eine Geschichte, die ich da mal erlebt habe, äh, auch hinsichtlich Zurückschreiben war, dass äh, jemand, der mich wirklich richtig getrollt hat, ich mir dann irgendwann das Profil angeschaut habe, was ja auch mit Klarnamen Facebook war es in dem Fall total gut möglich ist und habe die Person dann gegoogelt und festgestellt, äh, die ist Kantor. Also der Mann war Kantor und habe äh, ihm dann auch eine Nachricht geschrieben, ob er eigentlich findet, äh, das passt äh, zur christlichen Nächstenliebe, die er ja offensichtlich äh, qua Beruf irgendwie relativ ernst nimmt und innerhalb von einer Stunde hatte der alles gelöscht, was er tagelang öffentlich überall reingeschrieben hatte. Manchmal <lacht> wow. habe ich den Eindruck, ja, den Leuten ist überhaupt nicht klar dass sie da sichtbar sind. Also sie fühlen sich im Internet selbst dann noch anonym, wenn sie unter Klarnamen agieren. Das ist irgendwie ein sehr seltsamer Mechanismus. Ja, aber es gibt ja auch einen ganz großen
1: Unterschied zwischen eben privaten Profilen und öffentlichen. Ich betreibe ein öffentliches Profil. Mhm. Mir ist völlig klar, das, was ich da online stelle, dass das aufgegriffen werden kann. Das kann auch mal schief gehen und weil es eben ein schnelles Medium ist. Und ich bitte halt immer auch darum, wenn man mich bewertet, auch zu gucken, was war Zeit und Ort, wo ich vielleicht etwas veröffentlicht habe. Eben beispielsweise aus einer Emotion heraus kann ja auch mir passieren, ähm, nach dem Spiel oder wie auch immer, ähm, gerade diese, dieses Story-Format, das eine Sichtbarkeit hat von 24 Stunden und vermeintlich danach weg ist. Ich weiß, man kann es mittlerweile aufzeichnen, ist es eben nicht weg. Aber für Leute mit privatem Profil ist es das. Und da finde ich, ist es eine, einen großen Unterschied. Ich zum Beispiel würde auch privat davon absehen, aus ähm, also ich glaube, ich würde eine Ausnahme machen. Ich bin immer am überlegen, wie ist es, wenn ich dann auch eben solche eine Nachricht bekomme. Nehme ich die und teile ich die? Ähm, mm. Es gibt viele Kolleginnen, die das in extremen Fällen gemacht haben. Und ich habe eine... Und ich verstehe, warum, weil man eben auch ein Exempel statuieren würde und sagen würde, okay, das ist diese Form von Beleidigung, mit der ich halt umgehen muss und die geht über Grenzen und die ist schmerzhaft und deswegen teile ich das. Ich würde aber auch da darauf achten, auch diese Privatsphäre eines Menschen zu achten, der mich halt beleidigt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber am Ende des Tages nee. mache ich sonst irgendwie das Gleiche.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich, ähm, also erstmal finde ich, äh, wenn wir da jetzt so drüber sprechen, es zeigt schon ein bisschen, mit was für absurden Themen man sich in so einer öffentlichen Rolle und vor allen Dingen dann auch als Frau im Fußball nochmal in so einer Rolle sicherlich verstärkt beschäftigen muss, also dass man sich solche Gedanken überhaupt machen muss, wie gehe ich mit der Privatsphäre einer Person um, die mich gerade harsch beleidigt hat. Ähm ich finde aber inhaltlich das, was du sagst, total nachvollziehbar. Also ich würde auch nochmal einen Unterschied machen. Zitiere ich vielleicht einen Satz daraus, um Leute darauf aufmerksam zu machen, das kommt hier an oder entblöße ich die Person, die es geschickt hat. Und also Letzteres würde ich persönlich auch nie machen, weil ich es genauso einschätze wie du. Man stellt sich damit dann auf eine Stufe, die man ja eben eigentlich also selber als, als sehr negativ und problematisch ähm, empfindet. Würdest du... Genau. Ja. Und
1: ich finde, ganz kurz, sorry, um ja. da einzuhaken, weil wir natürlich jetzt auch wieder über die negativen Seiten sprechen. Also für mich gibt aber Social Media sehr, sehr viel her. Also ich nutze ja. das Profil und freue mich darüber, dass ich meine Inhalte teilen kann, dass ich einfach auch den Leuten, die mir folgen, sagen kann, hey, pass mal auf, da bin ich jetzt zu sehen. Wenn du Bock hast, schalte ein. Und das ist irgendwie eine coole Aktion. Ich nutze das auch sehr, sehr viel, um auf positive Dinge aufmerksam zu machen. Und das ist halt für mich halt auch die Kraft. Und ich merke halt auch, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, wie viele Nachrichten jetzt kamen, so nach dem ja passenden Aufstieg auch von anderen Fans. Das ist eine super, eine super tolle Plattform, die wir uns weiterhin zu eigen machen sollten und vor allen Dingen auch, um auch Nähe zu kreieren. Ja, ich finde auch gerade, man merkt das ja, wie SportlerInnen das Profil auch für sich nutzen und da auch sehr, sehr viel ähm, die, die Nähe, die halt sonst halt auch in diesem großen Sportbusiness vielleicht manchmal fehlt, weil das eben auch so riesig ist und so viele Medienanfragen da sind, dass sie da eben die Chance haben, etwas Persönliches von sich preiszugeben.
0: Und deswegen, das ist immer noch für mich, überwiegt das all dem Negativen. Finde ich total spannend. Also deswegen äh, war es mir auch wirklich wichtig, das mit dir anzusprechen, weil ich es eben äh, auffällig finde, ähm, wie du da agierst und äh, weil ich das Gefühl habe, wir sind uns, äh, was den Umgang da angeht, äh, nicht so unähnlich und ich immer so das Bedürfnis habe, also ich würde auch sagen, die Masse von dem, was kommt, ist absolut positiv. Das, was negativ kommt, ist manchmal so krass, dass es trotzdem schwerer wiegt. Und das ist das, womit man lernen muss, umzugehen. Also wie schaffe ich es, den Prozentsatz, der kommt und der eben auf eine Art und Weise vielleicht negativ, auch sexualisierend, übergriffig und so weiter ist. Eben also, wie gehe ich damit für mich um? Aber ich finde es immer total bedauerlich, wobei es also nicht, dass ich sage, sie sollten das nicht machen, jede Kollegin muss für sich wissen, wie möchte ich damit umgehen, wie funktioniert es für mich am besten, aber persönlich denke ich dann immer, wenn Leute sich da zurückziehen, ist das super schade, erstens, weil diese Sichtbarkeit weggeht und zweitens, weil sie auch eben das Ganze, was es positiv mit sich bringt, verpassen, also deswegen äh, dieses Plädoyer, was du da gerade gesprochen hast, kann ich also nur komplett unterschreiben. Ähm, würdest du denn sagen, die Rückmeldungen, die du jetzt als Stadionsprecherin bekommst, unterscheiden sich von denen, die du bekommst, wenn du in deiner Rolle als Journalistin unterwegs bist? Gibt es da Unterscheidungen oder ist sich das relativ ähnlich? Es ist sich ähnlich,
1: denn auch als Journalistin, wenn ich über Spiele spreche, dann betrifft das die Menschen, die vielleicht diesen Spielen oder den Vereinen sehr, sehr verbunden sind. Ähm, es hatte noch mal eine andere Qualität, weil ähm, eben was die Spezifikation dieses Jobs angeht. Grundsätzlich aber ist das Thema Stimme immer wieder sehr sehr interessant. Wann wirke ich für Menschen nervig und wann nicht? Ich persönlich finde, dass meine Stimme, die gut ausgebildet ist, eine ganz angenehme Stimmenfarbe hat. Aber ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass es für viele immer noch ungewöhnlich ist, dass es eine Frauenstimme per se ist. Und auch da unterscheide ich. Und es gibt einfach Menschen, für die das noch keine Gewohnheit ist. Und das ist etwas, was man aufbrechen muss. Und mhm. äh, das habe ich nochmal gemerkt, tatsächlich in der Funktion als Stadionsprecherin, dass das noch ungewöhnlicher ist. Ich glaube, Fußballmoderatorinnen gibt es jetzt ja nur zahlreiche, wirklich wundervolle, tolle Kolleginnen. Da hat man sich etwas mehr dran gewöhnt. Fußballkommentar kommentar ist nochmal so eine Dimension, ähm, da geht es nochmal sehr, sehr stark darum, ob jemand als, ich, Anführungsstriche, nervig tituliert wird und da unterscheide ich halt auch. Also wenn mir jemand sagt, du, ich mag deinen Stil überhaupt nicht und ich finde dich echt nicht gut, bin ich komplett fein damit. Mhm. Wenn er das halt eben auf mein Geschlecht bezieht, dann bin ich nicht fein damit, weil ich sage, das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, Also du kannst ja auch so mich einfach schlecht finden, aber ja nur zu sagen, du hast keine Ahnung, weil du eine Frau bist, ist kompletter Schwachsinn. Und deswegen unterscheide ich da. Aber was grundsätzlich auch nochmal so war, dass, dass ich wirklich sagen muss, dass die HSV-Fans da echt überragend waren. Also es waren zwei, drei Mini-Kommentare, die verschwinden sind. Da sind wir wirklich bei einer Masse an, an positivem Feedback. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil der HSV hat echt eine richtig gute und tiefgehende Fankultur und die sich auch entwickelt. Und ich weiß irgendwie noch nicht so richtig, wie das Image so nach draußen ist, aber der HSV ist ein weltoffener Verein und da ist man auch immer wieder bereit, miteinander zu diskutieren. Also gerade was in der Fanarbeit, in der Aufarbeitung auch verschiedene andere Themen passiert, ist überragend. Also gerade wo wir auch beim Thema Sexismus sind, da ist der HSV auch wirklich federführend. Es gibt eine tolle Initiative, die heißt Ankerplatz. Direkt im Stadion gibt es eine Station mit ausgebildeten Menschen, wo man hingehen kann während eines Spieltags und eben ähm, beispielsweise, wenn man rassistisch beleidigt worden ist oder etwas anderes Fürchterliches passiert ist, eine Anlaufstelle hat. Und das finde ich beispielsweise wirklich vorbildhaft.
0: Ja, es ist wirklich äh, sehr wichtig, äh, dass es diese äh, Schutzräume ähm, bei immer mehr äh, Vereinen und in immer mehr Stadien ähm, gibt. Das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Ähm, wir haben es angesprochen, es gibt nicht viele Stadionsprecherinnen. Ähm, du wärst die Nummer zwei in der ersten Liga gewesen, äh, zusammen dann mit Petra Dahl bei Leverkusen und du bist so, eine von zweien in der zweiten Liga, zusammen mit Dagmar Hansen aus dem SprecherInnen-Trio bei St. Pauli. Habt ihr euch eigentlich untereinander schon mal ausgetauscht? Nee, das fehlt irgendwie auch noch. Aber
1: äh, können wir gerne machen. Also ich bin da sehr, sehr offen. Das Wärst hat mich jetzt gerade noch mal wieder ein bisschen getroffen. <lacht> aber, Tut mir äh, leid. Machen wir es doch so. Ich werde, sagen wir mal so, genau. irgendwann, ich habe es ja mal gesagt, also ich, ich glaube, ich hab, wir haben ja noch ein paar Jährchen vor uns und äh, egal wann, aber ich glaube schon, dass ich irgendwann einen Aufstieg erleben werde. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich zähle uns auch immer erstmal so zusammen in den ersten beiden Liegen. Und äh, ja, es ist tatsächlich äh, für mich... Äh, Manchmal vergesse ich es komplett und dann werde ich wieder daran erinnert, dass wir noch so wenige sind und äh, ich nehme es aber trotzdem irgendwie auch an, zu sagen, dass ich da so ein bisschen äh, die Vorräterin-Rolle mit einnehme. Zu Anfang habe ich irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass ich das gar nicht machen möchte und ähm, aber irgendwie später habe ich mich nochmal anders damit beschäftigt und gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also gerade auch nachdem so Feedback kam auch von einigen äh, jüngeren Frauen irgendwie im, im Stadion und so, die sich darüber sehr, sehr gefreut haben, dass sie ja, dass sie auch mal eine andere Idee haben von, von Jobperspektiven. Ne? Also ich habe eine kleine mhm. Tochter beispielsweise und ich möchte der halt einfach nur vornehmen, dass sie, wenn, die, wenn sie Bock hat auf einem Job, dass sie dem nachgehen soll oder der, ihrer Leidenschaft nachgehen soll. Und ähm, deswegen nehme ich die Rolle jetzt, glaube ich, anders an als vielleicht noch vor ein paar
0: Monaten, ein paar Jahren. Wie ist denn... Ohnehin so deine Haltung beim Thema Frauen im Fußball. Also ich finde, es hat immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite fühlt man sich ja selbst schon auch ein Stück in der Verantwortung darüber zu sprechen, weil Awareness und Sichtbarkeit eben wichtig sind und weil es wichtig ist zu sagen, passt auf, äh, wir wollen genau dieselben Sachen machen und das ist, äh, wird uns an vielen Stellen immer noch äh, schwer gemacht oder wir werden behindert und da müssen wir zusammen draufschauen und müssen das ändern. Auf der anderen Seite will man ja auch einfach nur seinen Job machen, ohne sich ständig damit auseinanderzusetzen. Was, was ist das für dich? Wie findest du da für dich eine Balance? Genau, also an Spieltagen mache
1: ich meinen Job, aber ansonsten wie ich schon gesagt habe, möchte ich die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball fördern. Das geht mir auch darum, die Sichtbarkeit von Frauen in führenden Positionen zu erhöhen. Darum geht es halt auch. Also nicht nur irgendwie zu partizipieren, sondern auch in Entscheiderinnenfunktionen funktionen zu kommen. Und für mich heißt Gleichberechtigung nicht, dass man gleich sein muss, sondern dass man die gleiche Akzeptanz und Wertschätzung erlebt und vielleicht auch die gleichen Voraussetzungen, um beispielsweise Karriere zu machen. Für mich ist, fühlt es sich immer noch so an, als sei das irgendwie so ein Hürdenlauf über Brezeln und Bier, weil bei Karriereentscheidungen im Profifußball es nicht ausschließlich um Fachkompetenzen geht, sondern manchmal einfach auch ganz profan um Geschlecht. Und das kann irgendwie nicht sein. Und deswegen meine ich das auch, dass ich diese Verantwortung auch übernehmen will und da auch laut sein will. Ähm, ganz am Anfang war meine Strategie tatsächlich auch, ähm, ja, um Gleichberechtigung zu kämpfen, um das halt einfach zu machen und sich auch so ein bisschen einzureihen. Ähm, und mittlerweile bin ich aber wieder so ein bisschen mehr auf dem Trichter, äh, ja, auch tatsächlich lauter zu sein und auf genau diese Unterschiede nochmal mal aufmerksam zu machen.
0: Ja, finde ich eine interessante Entwicklung, die, glaube ich, auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Also erstmal reinzugehen und zu sagen, äh, ich beweise es jetzt, indem ich einfach da bin. Und äh, je mehr man drin ist, umso mehr Themen fallen einem dann doch wieder auf, über die man eben auch sprechen muss. Ne? Das ist so ein bisschen glaube ich. Glaub, glaub ich glaube,
1: ja, ja, das ist auch ganz spannend. Also vielleicht muss ich mich auch einfach nicht mehr beweisen. Ähm, als ich angefangen habe, galt einfach noch die Meinung einer Frau im Fußball als minderwertig gegenüber der Meinung eines Mannes. Und da hat sich super viel getan. Also ich hatte 2008, damals war ich für Kicker TV im Einsatz, auch übrigens ganz großartig, dass die mir damals die Chance gegeben hatten. Ich hatte eine Chefin, äh, Heike Janssen, und die natürlich sich stark auch dafür eingesetzt hat, dass ich da meinen Job machen kann und darf. Da mhm. war auch nicht jeder davon sofort überzeugt, dass ich mhm. das mache und dass eine Frau, äh, eine junge Frau, Fußballbeiträge spricht, ähm, da weiß ich noch, da gab es auch große Diskussionen darüber, auch intern ähm, und sie hat sich da auch durchgesetzt und wir haben das halt gemeinsam halt auch gemacht, diesen Weg zu beschreiten und ähm, seitdem ist halt wirklich auch sehr, sehr viel passiert schon und dann gibt es aber immer wieder diese Momente, an denen ich diese Grenzen und diese Barrieren so doll spüre, vielleicht aber auch, weil ich diese Schritte auch weitergehe jetzt mittlerweile.
0: Mhm. Ähm, du hast äh, ein Diplom in Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Medien und äh, Journalismus gemacht. Wolltest du immer in den Sportjournalismus? War dir das klar?
1: Ich wollte früher auf jeden Fall in den Journalismus und das ist genau das, was ich meine, der der Sport und der Fußball, der kamen etwas später dazu und natürlich irgendwann erinnert man sich daran, Na ja, aber was hast du vorher schon erlebt? Und ich habe mit meinen Eltern natürlich auch die großen Turniere geguckt und wir waren wahnsinnig fasziniert und als Kind saß ich da und Gott, Weltmeisterschaft 1990, das hat mich irgendwie berührt und bewegt. Aber es war mir damals noch nicht so ganz genau klar als Kind logischerweise, was genau daran und wieso und weshalb. Und das ist wirklich erst später gekommen. Und ich bin damals sehr dankbar gewesen, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, aber irgendwie haben immer Leute gesagt, wenn du den Journalismus will, willst, such dir einen Fachbereich aus und ähm, versuch das journalistische beispielsweise auch im Volontariat dann noch mit dazuzulernen. Und in Hamburg gab es diese unfassbar tolle Kombination, das gibt es leider nicht mehr so, ähm, Sportwissenschaft auf Diplom zu studieren und dann gab es das Institut für Sport Journalistik eben damals. Die Es war so eine kleine Kommune, aber die haben unfassbar viel bewegt. Eben beispielsweise auch dieses Projekt ne? Blinden- und Sehgeschädigten mhm. Reportage beim HSV. Und dementsprechend war das die perfekte, die perfekte Ausbildung und Grundlage auch damals für mich. Also ich glaube, meine Eltern hätten sich da zunächst erstmal gewünscht, ich hätte ein anderes Fach studiert. Aber mittlerweile konnte ich sie davon überzeugen, dass das für mich wirklich der richtige Weg war. Und ähm, ich habe es ich schon mal erzählt, aber es war so, als Kind für mich gab es natürlich damals beispielsweise Dagmar Berghoff im Wohnzimmer. Ne? Also um mhm. 20 Uhr, die Nachrichten gehen los und da habe ich eine Frau gesehen, die die Nachrichten präsentiert hat. Und deswegen, weil ich es selber so erlebt habe, finde ich es so wichtig, Vorbildfunktionen auch einzunehmen und Vorbilder zu gestalten und weibliche Vorbilder vor allen Dingen.
0: Eh, komplett. Also ähm, du hast das ja vorhin auch schon angesprochen mit den mit den jüngeren Kolleginnen. Also ich finde da der Austausch oder da auch so Momente, wo du selber realisierst, das macht für die einen Unterschied zu sehen, dass du in diesem Job unterwegs bist. Das ist, finde ich, was, also daraus ziehe ich. Unfassbar viel Kraft, auch wenn es mal irgendwie äh, extrem holprig ist und ich vielleicht einen Tag habe, an dem ich denke, auch nö, Leute, also <lacht> vielleicht, <keine Ahnung, lacht> gehe ich doch wieder äh, irgendwo äh, anders äh, hin zum äh, Geld verdienen. Aber ähm, ja, also diese, ähm, man muss sich das, glaube ich, viel häufiger klar machen. Was hat mich da selbst geprägt und, ähm, und, und wie kann man da ähm, auch einfach sichtbar machen, dass, dass der Weg da ist, auch wenn er manchmal nicht, nicht auf den ersten Blick irgendwie sich so deutlich erkennen lässt. Ja. ja,
1: und das Spannende ist dann auch wieder mit jungen Kolleginnen zu sprechen, für die manche mhm. Sachen überhaupt kein Thema mehr sind. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie echt stark, weil ich da halt schon manchmal merke, dass ich da noch eine andere Historie habe. Und das auch so erfrischend finde, wenn manche Sachen halt, für diese selbstverständlich sind. Eben, dass sie akzeptiert sind im kompletten Kollegenkreis beispielsweise. Ja. Das war jetzt vor ein paar Jahren
0: auch noch nicht immer so der Fall. Nee, das ist so. Apropos vor ein paar Jahren. Du hast vor zehn Jahren äh, beim Sky-Moderationscasting, wir wollen deine Stimme mitgemacht. Was war das denn damals äh, für eine Erfahrung? Und war das was, wo du dich auch so ein bisschen überwinden musstest? Oder ist dir das leicht gefallen?
1: Ich musste mich persönlich nicht überwinden, sondern ich musste, und das klingt jetzt vielleicht hart, mein Umfeld überwinden. Also auch als das im Privaten haben Leute gesagt, ja, da sind Frauen, die haben sich jahrelang darauf vorbereitet. Du willst wirklich was abschicken? Und dann habe ich am letzten Tag dieser Bewerbungsfrist meinen Kommentar eingereicht. Und dann war es natürlich eine überragende Reise. Also wir waren zuerst elf Frauen, die dann in einen Workshop zusammengegangen sind, haben unfassbar viel gelernt. Kai Dittmann hat uns damals da angeleitet und sehr, sehr viele Tipps mitgegeben, die wirklich auch sehr, sehr fundiert waren. Und dann ging es eben zum Schluss in dieses Finale. Und das war eine, eine unfassbar äh, starke Erfahrung für mich. Also Und auch ähm, so ein kleines bisschen, tatsächlich auch äh, kurz vor Traum, und dann doch Zweite werden. Ich stand dann auch in diesem Goldflitterregen. Christina Graf hat gewonnen, mit der ich mich heute noch sehr, sehr gut verstehe. Eine überragende Frau, übrigens auch im Sportjournalismus. Und ja, das war das war irgendwie natürlich auch mit allen Emotionen ein ganz bewegender Moment so in, in meiner Karriere und Laufbahn. Aber das, was ich da gelernt habe, das nehme ich jetzt auch immer noch mit. Und was eben ein Satz ist, den werde ich auch nie vergessen. Wir waren eben Tag 1, die elf Frauen, die zusammen in diesem Raum bei Sky saßen und einer unserer ersten Fragen war, aber Leute, ihr meint das schon ernst mit uns, ne? So, also, weil damals es wirklich noch so ungewöhnlich war und wir wollten halt nicht nur irgendein Teil so einer äh, Image-Kampagne oder sowas werden mm -hmm. und das Tolle ist, dass Sky das halt wirklich damals ernsthaft betrieben hat und jetzt übrigens war äh, ja auch The Zone, die ja auch gerade ein offenes ähm, Kommentator in einem Casting gestartet haben, wo sie mich auch gefragt haben, wie meine Erfahrungen da waren und ähm, da bin ich halt auch froh, dass diese Geschichte jetzt einfach weitergeschrieben wird, auch von allen Sendern, auch von man guckt Steffi Batschik beispielsweise, die ja. damals auch bei dem Sky-Kommentatorinnen-Casting dabei war, was die für einen Weg gemacht hat. Ich finde es echt überragend und äh, ja, Chapeau.
0: Ja, das stimmt. Ist auch eine ganz, ganz tolle Kollegin. Ähm, und du hast ja dann aber kurzer Zeit darauf bei Sky als Field-Reporterin angefangen, oder? Das hat sich ja vermutlich dann schon auch irgendwie das eine aus dem anderen organisch ergeben, oder?
1: Ja, es wirkt sehr organisch, aber
0: trotzdem hat man natürlich immer mal so zwei, drei Monate noch
1: dazwischen. Also ich habe mhm. mich dann wirklich neu beworben, ähm, aber hatte natürlich dadurch halt auch die, die Kontakte oder wusste, wo ich mich äh, bewerben kann und ähm, damals, interessanterweise, äh, war eine Position vakant, weil Laura von Torra den Sender gewechselt hat und dann bin mhm. ich auf ihre Position damals gesprungen und äh, hatte da aber wirklich auch nochmal so einen normalen äh, Bewerbungsprozess. Aber trotzdem hat sich das für den also für mich war das der richtige nächste Schritt. Und äh, ja, dann startete ich in der zweiten Fußball-Bundesliga als field reporterin und ähm, war dann insgesamt fünf Jahre bei Sky. So Und mittlerweile bin ich als ähm, Freelancerin ja unterwegs, freue mich bei The Sohn dabei zu sein. Auch wieder irgendwie echt ein frisches Programm. Also ähm, ich finde das da auch immer gut, sich immer wieder selber zu challengen und zu gucken, wie man neue Wege gehen kann. Und ähm, ich lerne einfach jeden Tag dazu, ich höre den Experten und Expertinnen einfach sehr, sehr gerne zu, um einfach weiter und sehr, sehr viel über den Fußball noch zu lernen. So, also das merke ich halt auch, dass mich das immer wieder umtreibt. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Ich bin Mama geworden. Natürlich geht das jetzt beides auch irgendwie ineinander zusammen. Also jetzt habe ich mittlerweile zwei Vollzeitjobs. Aber ähm, das war auch für mich, apropos, weil du ja auch manchmal noch gesagt hast, man hinterfragt sich ja mal selber, will ich diesen Weg noch gehen? Und bei mir war es so was von ein lautes Ja, dass ich das weitermachen will und jetzt wieder neu ähm, starte. Und eben wie ich jetzt auch, ja, da, da schließt sich auch der Kreis ne mit so ein bisschen anderen Perspektiven
0: dazu als Stadionsprecherin. Das ist was Neues und da habe ich echt Bock drauf. Das brauche ich auch immer mal wieder. Was sagt denn deine Tochter äh, zur berühmten Mama? Kriegt die das schon mit äh, oder ist das noch zu früh? Ja, es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh und vor allen Dingen
1: ähm, manchmal ist es halt schwer, wenn sie mich beispielsweise sieht und ich einfach dann nicht im Raum bin. Ne? Also die ist, mhm. ähm, jetzt wird im September drei und das äh, dann vermisst sie mich halt eher, als dass sie das dann gut findet, mich zu sehen. Aber sie sagt sowas wie Mama Fußball. <lacht> also sie kann das schon vor Orten und, ähm, und klar, für den HSV irgendwie... Äh, sie, weiß man manchmal noch nicht so ganz genau, was jetzt Phase ist, aber sie drückt ihm definitiv die Daumen und äh, war auch ganz niedlich als bei den letzten Spielen, dann haben sie es halt äh, hier zu Hause geguckt und sie hatte dann irgendwie Trikot an und hat dann, glaube ich, mich im Hintergrund mal gehört und dann hat Mama gesagt, dass also hören ist dann schon ein bisschen einfacher für sie, dass das geht irgendwie. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, auch wann sie das halt wirklich, wann sie das halt wirklich mitnimmt, aber für mich ist überhaupt erstmal wichtig, dass sie mitnimmt, dass eben äh, Mama und Papa gleichberechtigt sind, dass beide arbeiten, aber trotzdem deswegen nochmal großen Dank auch an meine Familie, weil die mir hätte halt echt den Rücken frei halten und ich tatsächlich jetzt ja auch wieder anfange, etwas mehr zu reisen, äh, mal unterwegs zu sein. Und das natürlich einfach total schön ist, das so machen und erleben zu können.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man da dann auch das ein oder andere Mal gefragt wird, ja Mensch, wie kriegst du das denn unter einen Hut, ein kleines Kind und diesen Job im Fußball und gleichzeitig weiß, den Kollegen, der neben dran sitzt, fragt das niemand. Ist das so?
1: Ja, äh, Michael Fritz hat ja gerade da so einen ganz netten äh, Post dazu gemacht, wie Con Aqua, äh, der das öffentlich gemacht hat und äh, ein Foto gepostet hat mit seinen Kindern und gesagt, warum werde ich eigentlich nicht gefragt. Also Leute, fragt mal eure männlichen Kollegen, weil es geht nämlich auch darum, dass die halt auch Väter sind und in Charge sind und auch vielleicht die Nacht durchgemacht haben. Äh, da ist wirklich was dran. Also apropos Gleichberechtigung, das geht halt in beide Richtungen. Und ähm, das ist wirklich strange, dass es noch so ist und vor allen Dingen gerade beim Thema Reisen merke ich das halt. Sehr, sehr stark. Also ich war jetzt gerade für die Goethe European Truck Racing Championship unterwegs. Das ist die Truck-Europameisterschaft. Auch ein großartiges Format übrigens. Einfach nur sehr, sehr viel Spaß. Aber da war ich vier Tage am Stück weg. Und da reagiert man auf mich anders, dass ich halt als Mama verreist bin, als dann der Vater <lacht> vielleicht mal irgendwie eine, eine Woche unterwegs ist. Und so ja. bin ich tatsächlich auch groß geworden. Also mein Vater war früher viel verreist, aber das war jetzt irgendwie nicht so das große Thema, obwohl er natürlich mir auch gefehlt hat. Das machen wir jetzt aber zu Hause schon mal anders und ich merke auch, bei, bei anderen Familien ist das auch so, aber trotzdem ist es da auch nochmal wichtig, die Awareness hochzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall und also eben tatsächlich auch die Awareness eben in die Richtung, dass, dass diese Frage an beide gerichtet gehört und vor allen Dingen schon auch, finde ich, dass man sie an Mütter nicht mit so einem latenten Vorwurf in der Stimme stellen sollte, wie, du bist vier Tage nicht zu Hause, hast du nicht ein kleines Kind? Ja, ja also. absolut. Ja, aber
1: was sagt das denn auch über, über vielleicht, also entweder die zweite Mutter, die zu Hause ist oder der Vater, der zu Hause ist, ich meine, oder man ist alleinerziehend und da hilft jemand zu Hause, was sagt das denn über die Menschen, die sich gerade dann um das Kind kümmern? Das ist ja auch ein bisschen eine Entwertung für die, ne? Also, ja. da ist ja jemand da, so. also also man, man lässt ja nicht das Kind alleine zu Hause Hat hier, pass auf, das Essen ist im Kühlschrank und ich bin dann mal weg. Sondern
0: natürlich kümmert man sich darum, dass die gut aufgehoben sind. Ja, ähm, was ich hinsichtlich also eh allem, aber auch in Bezug auf deinen Job, äh, sehr spannend finde. Du bist ja tatsächlich fünfsprachig, ne? Also du sprichst neben Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Das ähm, kann man sich auch äh, in deinem Showreel äh, auf der Homepage deiner Agentur wunderbar angucken, wie du da äh, in Gesprächen, die da natürlich zusammengeschnitten sind, äh, von einer Sprache in die andere purzelst. Das stelle ich mir unfassbar hilfreich vor in diesem Job, oder? Das hat tatsächlich im, gerade im Fußball
1: so die Türen aufgemacht. Also es fing an, bei brasilianischen Spielern in der Bundesliga dann da mal hinzufahren und mit denen zu sprechen. Und es endete bei Champions-League-Einsätzen vor Ort und auch jetzt bei der Truck-Europameisterschaft. Also was eine kleine nette Anekdote ist, eben aus einem komplett anderen Bereich. Da gibt es jetzt ein portugiesisches Team, der ist letztes Jahr einfach nur immer ein, zwei Rennen mitgefahren. Dann haben die mitbekommen, warte mal, da ist jemand, mit dem wir sprechen können. Und dann haben sie mich jetzt direkt auf den Gritt halt gezogen. So, hey, Christina, Cristina, von der so, und dann haben sie mich da rangezogen und das Lustige ist, diese Übertragung ist auf Englisch, das heißt, ich habe den auf Portugiesisch gefragt, dann auf Englisch übersetzt und dann in meinem Kopf irgendwann so ein bisschen das Deutsche dazu, das hat schon echt Spaß gemacht, aber bei mir ist auch so ein bisschen Mut zu Lücke, also ich bin keine Simultanübersetzerin, so, ne? aber es geht halt trotzdem darum, ja, einfach Sprache zu leben und, glaube ich, die Inhalte grob zusammenzufassen und weiterzugeben und das macht natürlich echt Laune.
0: Ja, ich finde es also mega. Ich hätte mir dieses Reel echt irgendwie fünfmal hintereinander angucken können, weil ich das, also wenn jemand so viele Sprachen spricht, äh, es gibt äh, bei Mainz 05 einen Spieler, Leandro Barrero, der ist Luxemburger, der spricht, glaube ich, sechs Sprachen. Äh, der äh, tanzt dann auch gerne mal auf Nachfrage äh, verbal vor bei den äh, Kolleginnen und also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, ich kann mir also nicht so viele Jobs vorstellen, äh, wo es also so unfassbar praktisch ist, einfach jeden Spieler direkt selber befragen zu können. Sehr Toll. Ähm, auf deine Agentur würde ich auch noch gerne kurz äh, kommen. Äh, du bist äh, bei äh, Lars Meyer in der Agentur, der witzigerweise, wie ich jetzt gesehen habe, auch Arndt Zeigler betreut. Und äh, du und Arndt, ihr wart kürzlich in einem Doppelinterview äh, zu euren Clubs zu lesen. Fühlst du da äh, so eine Nähe, dass ihr, also einmal eben über die Agentur, dann, dass ihr beide bei den äh, Nordclubs seid, äh, auch die Gemeinsamkeit äh, mit Journalismus und äh, Stadionsprecher? Ist Arndt auch so jemand, den du vielleicht früher schon irgendwie wahrgenommen hast auf eine bestimmte Art und Weise? Ja, na klar, habe ich ihn
1: wahrgenommen, also zeiglass wahre Welt des Fußballs oder wunderbare, nicht wahre Welt, oh Gott, lieber Arndt, jetzt verhaue ich Grüße, mir dein, dein Format. <lacht> Grüße, genau, <lacht> Grüße. Ja, das habe ich doch immer geguckt, da dieses, wie heißt das denn da? Wie mit hieß den, das denn noch? Mit, mit dem Bernd Ach nein, <lacht> Moment. Genau. <lacht> oh. Genau. Aber wir haben tatsächlich auch so ein paar ähm, Anknüpfungspunkte gehabt, so beispielsweise, beim einer kommt und äh, alle machen Mit-Festival, wo es ja darum geht, die Kulturszene in Hamburg zu fördern, äh, da haben wir auch so eine, eine lustige Drehszene gehabt, wo wir ähm, uns im Badezimmer der Elbphilharmonie getroffen haben und erstmal stundenlang Hände gewaschen haben, bevor wir miteinander gesprochen haben. Also auch on-air. Ähm, also deswegen, er ist einfach ein cooler Typ. Und gerade, was ich bei ihm auch mitnehme, ist, dass er eben nicht nur der Stadionsprecher ist bei Werder Bremen, sondern genau eben auch diese anderen journalistischen Formate bedient. Mhm. Und das war natürlich für mich cool zu sehen, zu sagen, hey, es funktioniert. Also du musst dich jetzt nicht nur komplett auf diesen einen Job festlegen und damit sind die Türen zu für alles weitere, sondern er ist halt auch ein kreativer Kopf, der viele andere Dinge macht
0: und das nehme ich äh, deutlich für mich mit. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, äh, der Leiter eurer Agentur engagiert sich äh, in Hamburg ähm, auch sehr viel kulturell und wenn ich das richtig mitbekomme, seid ihr, die ihr von der Agentur vertreten werdet, da auch immer so ein bisschen mit drin. Ne? Ist das nochmal eine, also intensiviert das nochmal die Beziehung zu dieser Stadt, zu der du ja glaube ich eh schon eine recht enge Bindung hast? Ja, absolut. Und deswegen
1: ja, es intensiviert auch die Beziehung halt zu der Agentur, zum lars management weil da mhm. auch die gute leute dahinter steckt. Und das ist halt eben was, was mir auch gefallen hat. Also, dass man auch einfach guckt, wie man halt auch Dinge zurückgeben kann. So, Das ist da wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Und dass ich eben auch, also ist ja auch immer die grundsätzliche Frage, wofür braucht man eine Agentur? Könnte man das nicht alles selber machen? Ja, könnte man, aber für mich ist es cool, auch ein Team dahinter zu haben, die auch so bestimmte Werte halt auch vertreten. Und äh, gerade das, was das Engagement so in Hamburg halt angeht. Da passiert sehr, sehr, sehr viel ähm, und gerade diese Nähe auch zum Kulturbereich. Also, das, weil die eine Seite von mir ist halt eben auch das, also beispielsweise gucke ich, dass ich ein bisschen mehr auch in Richtung Gesang vielleicht jetzt machen kann, weil das auch eine Seite von mir ist, die ich halt gerne gerne zeigen möchte. Und
0: ähm, Kann man sich da auch coole ich, Sachen, muss ich ganz kurz reinkrätschen, kann man sich auch coole Sachen von dir anschauen in den sozialen Medien, verlinken wir alles in den Shownotes. Wer Christina gerne singen hören möchte, hat da die Gelegenheit. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Pushen nochmal in diese Richtung.
1: Ich habe ein bisschen Mut dafür gebraucht tatsächlich auch, weil wenn man natürlich bekannt ist für etwas anderes und dann nochmal so eine Seite zu zeigen. Aber es hat geklappt, sagen wir mal so, sich da zu trauen. Und auch das war jetzt ein Moment. Und diese Nähe zum Kulturbereich, ich habe besonders auch in den Corona-Zeiten natürlich sehr, sehr viel mitbekommen, wie viele Clubs Schwierigkeiten haben, wie viele Menschen ihre, ihre Jobs verloren haben und wirklich auf dem Trockenen saßen. Und ähm, ich finde, dass, daran darf man immer jetzt auch noch gerne dran erinnern, wo es jetzt so weitergeht und jeder so in seinem normalen Trott ist. Aber die Leute holen halt einfach gerade noch auf. Und ähm, es ist immer noch nicht ganz so einfach, so äh, gerade im Kulturbereich. Und selbst wenn jetzt vielleicht ein, zwei Engagements dazukommen, ähm, viele haben, sagen wir mal, ein ganz großes Loch im Portemonnaie. Und deswegen ähm, ja, war es schön, auch darüber ähm, sich engagiert zu zeigen und auch so ein bisschen den Blick einfach mal zu erweitern und immer mal links und rechts zu gucken, was halt los ist. Also es gibt jetzt beispielsweise die Mensch-Hamburg-WG, wo ukrainische Geflüchtete aufgenommen wurden und ähm,
0: das einfach so unbürokratisch gelaufen ist, äh, das ist halt einfach stark, das auch von außen zu betrachten. Auf jeden Fall. Und was die Kultur angeht, darf man ja auch nicht vergessen, dass da ganz viele Leute unterwegs sind, die eben als FreiberuflerInnen von ihren Engagements leben und in dem Moment, wo die Bühnen geschlossen waren, weil die Theaterhäuser und so weiter zu waren, ist da eben überhaupt nichts mehr reingekommen. Also die hatten von einem auf den anderen Tag einfach gar keine Möglichkeit mehr, in ihrem Job zu arbeiten. Und viele Jobs, mit denen man sich sonst vielleicht zwischen Engagements über Wasser hält, die waren plötzlich auch nicht mehr da, weil beispielsweise die Gastronomie geschlossen war und so deswegen äh, ist, äh, auch wenn wir jetzt eine Phase haben, in der es sich anfühlt, als sei die Pandemie vorbei, äh, die wirtschaftlich und beruflich für viele Menschen noch lange nicht überwunden, das sollte man tatsächlich nicht vergessen. Ähm, ein Punkt, wo du dich selbst auch noch engagierst, ist äh, FUMS United, ein Verein, den du mitgegründet hast. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, der ist ansässig in Bremen, apropos mal <lacht> über den Tellerrand
0: zu schauen. Das war kein Hindernis. Ich habe tatsächlich
1: das dem vor einmal kurz vorher erzählt, aber ich meine, da geht es um das soziale Engagement und es geht auch einfach darum, dass man Menschen ins Spiel bringt. Also ich bin super dankbar, dass muss mich da angesprochen hat, aber ich nicht Bock habe, da mitzumachen und Mitgründerin zu sein. Das ist, weil es so das nochmal wieder auch ins reale Leben zieht. Es gibt drei Mannschaften, die spielen und apropos Corona, da war es natürlich auch schwierig, wie gestaltet man Trainingsbetrieb. Es wurde auch alles ein ein bisschen zeitlich nach vorne versetzt. Aber auch die Allstars hatten jetzt beispielsweise ihr, ihr erstes äh, Liga-Wochenende in der Bunden Liga zusammen. Das sind eben äh, Menschen, die unterschiedliche Arten von ja, Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten oder bestimmten Förderungsbedarf haben, die da zusammen spielen. Und das ist für mich auch das Großartigste, einfach da zu sehen, dass sich Menschen im Fußball bewegen und auch da auch Fußball wieder neu zu denken. Ähm, was brauchen wir? Welche Art von Wettbewerb wollen wir eigentlich wirklich? Also müssen dann alle Tore wirklich gezählt werden oder kann man nicht einfach am Ende sagen, okay, das eine Team hat vielleicht gewonnen, aber wie ihr da hingekommen seid. Ne, ähm, also es ist dann einfach, für manche ist halt wirklich ein, ein Pass zu spielen, schon das Größte und auch die größte Anstrengung auf der Welt und das mitzufeiern, das mit zu unterstützen, finde ich großartig. Also wir hoffen darauf, dass wir über Funks United auch weiterhin soziale Projekte unterstützen können. Wir fangen erstmal mal im Kleinen an, ähm, haben auch so ein bisschen gelernt, wie man überhaupt äh, Spenden generieren kann. Also da weiß ich schon, dass es das ein schwieriges Feld ist. Ne? In Hamburg engagiert sich beispielsweise Reinhard Beckmann ja auch ganz großartig und mit dem konnte ich mal drüber sprechen, was das eigentlich wirklich für eine harte Arbeit ist. Wir haben mit so einem Kleinen schon mal Dinge machen können. Wir konnten eine Initiative im Ahrteil unterstützen und da so soll es halt auch weitergehen. Und das Coole ist aber wirklich halt auch irgendwie nochmal anders mitfiebern. In einer komplett anderen Liga, aber äh, ja, unsere ersten Herren haben auf jeden Fall schon mal abgeliefert und die Frauen werden auch bald starten. Die trainieren alle schon zusammen, aber so richtig in den Ligabetrieb geht es jetzt erst in Zukunft. Und wenn ihr in der Nähe von Bremen seid und habt noch mal Bock auf einen lustigen Verein, kommt doch mal vorbei bei Fums United.
0: Genau, auch das verlinken wir natürlich äh, alles in den Shownotes, äh, die ja immer äh, Auswüchse annehmen bei mir, weil ich so gerne. <lacht> ich merke schon,
1: sind ein paar, paar Links mehr jetzt da reinkommen. <lacht>
0: ähm, glaubst du denn, äh, dass eine Folge, wir haben Corona gerade schon kurz gestreift, von Corona vielleicht auch ist, äh, dass manche Menschen äh, nach dieser Phase auch der Geisterspiele den Weg zurück äh, in so ein klassisches äh, Bundesliga- oder Zweitligastadion gar nicht mehr finden, weil sie nicht mehr so. Suchen und ähm, dass solche ähm, Angebote wie Funks United nicht nur für die Menschen, die dem Sport danach gehen, sondern auch für die, die den Sport einfach lieben und anschauen wollen, was ist, was gerade eine besonders große Chance hat, weil man das Gefühl ist, man ist näher dran, es geht um andere Dinge vielleicht als in dem Fußball-Business. Ich glaube, dass sich das Fußballbusiness ja auch weiterentwickelt. Ne? Also natürlich ist es gerechtfertigt, auch da
1: kritisch drauf zu schauen. Es ist aber nochmal ein anderes Erleben, natürlich, als ob du jetzt vielleicht in einer kleineren Initiative auch guckst oder ähm, da am Spielfeld dran stehst oder ob du halt eben das große Stadionerlebnis hat. Ich glaube, die Pandemie hat egal wie alle privat beeinflusst und man muss halt auch gucken als Fußballclub warum kommen die Menschen jetzt nicht mehr ins Stadion? Wir haben gerade über Leute gesprochen, die eine beruflich sehr, sehr schwere Phase hatten. Ähm, ist das Portemonnaie vielleicht gerade dafür nicht offen? Hat man auch am, am Wochenende jetzt erlebt, was man vielleicht anderes mit der Familie machen kann? Was ist das reizvoll, ins Stadion zu gehen? Auf der anderen Seite waren wir jetzt wieder im ausverkauften Volksparkstadion. Also die, die Leidenschaft ist natürlich da und auch das Bedürfnis, wieder gemeinsam Dinge zu erleben und auch diese Nähe zu spüren. Ja, Irgendwie sich in den Armen zu liegen halt ähm, auf der Tribüne, das ist halt einfach großartig. Also ich merke es jetzt halt auch, auch wie ich das genieße, Nähe zu Leuten zu haben und diese 1,50 Meter mal wieder vielleicht auf 1 Meter irgendwie zu beschränken, mhm. das tut so unfassbar gut. Und gleichzeitig ist ähm, mir halt auch wichtig, einfach zu gucken, was ist halt zu Hause passiert. Die Menschen waren in sehr engen Rahmen. Ich glaube, viele haben privat echt Themen bearbeitet, die irgendwie ja, vielleicht entweder Brachlagen oder oder nicht ganz die Beachtung gefunden haben. Das war eine unfassbar anstrengende Zeit für sehr, sehr viele. Und äh, in vielen Familien war, glaube ich, wirklich echt einiges los. Und ich hoffe halt eben auch, dass jetzt beispielsweise auch der Fußball wieder ein Ventil sein kann und auch gemeinsam halt eben Erlebnisse zu schaffen, über die man dann zu Hause wieder sprechen kann. Denn das hat ja auch komplett gefehlt.
0: Ja, das ist wohl so. Ähm was würdest du denn sagen, äh, bist du eine, eine Traditionalistin, wenn es äh, um den Fußball geht oder bist du eher eine Pragmatikerin oder äh, ordnest du dich einer bestimmten Richtung zu oder denkst äh, du gar nicht in solchen Kategorien? Naja, was ganz lustig ist, ich würde sagen, ich bin eine Traditionalistin und dann bin ich die Frau im Fußball
1: und das ist ja <lacht> irgendwie auch eher neu. <lacht> Aber es gibt schon so ein paar Werte, die ich gerne, gerne bewahren würde, und trotzdem muss es in die Zeit passen. Und trotzdem will ich auch so flexibel sein, mich anzupassen oder halt zu verändern und da offen zu bleiben, und ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind so Herzensdinge. Und ich glaube grundsätzlich erstmal, was den Sport auch ausmacht und diese ganzen, ähm, ja, was Fairplay Play angeht, ähm, diese Emotionalität und auch trotzdem sich auch in einem sportlichen Wettbewerb zu sehen. Das sind halt schon Dinge, die mit denen ich leben kann, aber eben genau, wie ich das gerade sagte, also mal zu denken, was ist denn mit einem All-Star-Team? Ja? Ich habe mit den mit den Hakis beispielsweise auch mal ein nettes Gespräch geführt. Es war einfach unfassbar bereichern zu gucken, wie kann Fußball denn auch noch anders stattfinden und so, dass er eben inklusiv ist. Und trotzdem ähm, bin ich ein ganz, ganz großer Freund natürlich von dem großen, professionalisierten Fußball und ähm, von, der, auch von dem Spielbetrieb und finde vieles, was da passiert, halt wirklich wirklich gut und stehe dafür. Und ähm, ja, deswegen eine, wie sagt man das denn? Moderne Traditionalistin oder sowas? Keine Ahnung, da
0: muss das ich mir noch kurz Wortkurs cool <lacht> äh, überlegen. Die, wir die moderne dann, Frau. Du, oh, um <lacht> Gottes Willen, wir morphen das ja, dann ja. zu Modernalistin. Das ist jetzt äh, das Wort. Äh, äh, Modernalistin, das <lacht> finde ich gut. <lacht> das ja. haben wir jetzt hiermit erfunden. Ähm, <lacht> Dein Verein, äh, der HSV, ist äh, ja ein großer Traditionsclub, der dann vielleicht an einem gewissen Punkt auch so ein bisschen äh, an den Strukturen, in die man sich da selber einbindet, ähm, ja, also gescheitert ist ein großes Wort, aber der so ein bisschen drüber gestolpert ist vielleicht, dass er sich an der einen oder anderen Stelle dann äh, nicht bewegt oder entwickelt hat äh, und dann kam eben der Gang in die zweite Liga, der ja lange unvorstellbar äh, schien für den letzten äh, ewigen Bundesligisten. Würdest du denn sagen, der HSV äh, hat äh, in dieser zweiten Liga dazugelernt? Deswegen, also so unbeweglich ist ein Wort, finde ich, was überhaupt nicht mehr passt.
1: Ich finde, mhm. der, der HSV ist total beweglich geworden ähm, und trotzdem sind da ja auch gute gewachsene Strukturen und es gibt dieses große Wort der Entwicklung, also gerade mhm. auch der jetzige Chefcoach Tim Walter hat das immer wieder gesagt. Und das ist es so. Also das fühlt sich halt auch so an, so ein bisschen, ich stehe ja auch nicht mittendrin, sondern habe manchmal so die Perspektive so halb mittendrin, so am Rande des Kreises, sagen wir mal. Und finde das halt auch so. Und gerade da ist, da ist viel Bewegung, aber es ist auch eine Konstanz da. Und na klar wurde viel gelernt auch in der, in der zweiten Liga. Also ich glaube, man kann sich auch gar nicht vor dem Lernen verschließen. Und deswegen ähm, finde ich, sind es gerade auch total spannende und schöne Zeiten. Also wie gesagt, wir sind zwei Tage nach dem Lichtaufstieg. Aber trotzdem, wenn wir einen Strich unter die Saison machen, da habe ich so sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, Momente. Ich meine, wir waren im DFB-Pokal-Halbfinale. Das war irgendwie überragend, das zu Hause zu erleben. Das war toll. Und äh, deswegen freue ich mich auch sehr, sehr auf die nächste Saison mit dem HSV.
0: Das ist doch ein Schlusswort, wie man es sich schöner nicht malen kann. Daran erkennt man die Profis hier im Podcast. Liebe Christina, ich danke dir von Herzen für dieses sehr angenehme und spannende Gespräch und wünsche dir und deinem Verein für die kommende Saison und alle darüber hinaus alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das freut mich. Und ähm, euch, liebe ZuhörerInnen da draußen, äh, verabschiede ich äh, jetzt noch einmal für die nächsten 14 Tage, bevor wir uns dann in die Sommerpause verabschieden. Äh, ihr könnt euch wie immer gerne melden. Ihr erreicht mich äh, in den sozialen Netzwerken überall als Wortpiratin oder per Mail unter wortpiratin@marapfeifer.de. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen nochmal hören. Und bis dahin, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.